0: 株式会社24フレームの社外定例ミーティング放送ということで、お元気ですか、ゲーム会社24フレームの代表取締役、友野祐介と
1: 、はいフ、えー、フレームの、えー、スタッフ木原と申します
0: この放送は、株式会社24フレームが日々どんなことを考えてゲーム制作を行っているのかをここだけの話も交えつつ共有していく番組ですまずは皆さん気軽に楽しんでいってくださいませ。はい
1: というところで、えーっとまあ、今回初めての放送ということなんですけども、まあ、なんでいきなりこんな、えー、っと<笑>音声の番組をやっているのかというところもちょっと説明していただきたいなと思ってる
0: んですけども。はいまあ結構この放送でこれからまさに触れていくところだったりもするんですけどかなり激動の期間を経ましてですねその情報発信っていうのを今までは何て言うんでしょう他社さんのゲームのお手伝いをしていくっていうところで言ってしまうと広報とかもすごくプロが。やっってててくれていいてそのゲームに込めた思いだった思だりとかコンセプトみたいなものをすごくきっちりと外に出していくっていう流れがあったんですけれどもこの現在我々がえっ、ー、と案件をお貸しいただいてやっているメタルドックスというゲームがあったりするんですけれどもまあこういうものがですね一応その我々がパブリッシャーっていうなんていうんでしょうね発売元が我々に変わったたっっていいうののがものすごく大きいことだったんですよ一般的にはデベロッパーっていうお願いされたゲームをきっちり作ってそのお願いしてくれたクライアントさんに納品して、えー、そのどう売るかっていうのをパブリッシャーさんっていうそのクライアントさんが考えるっていう構図だったんですけどそのパブリッシャーさんがやってくださっていたことっていうのが、まあ、我々が今度「メタルドックス」のパブリッシャーになったわけですから。うんまあ、それ以外にも何かあるかもしれないですし、えー、とちょっとまあ今までやっていただいてたみたいにねそのプロフェッショナルな感じではまあちょっとないんですけれども、うん、ちょっとまあ我々にできる形でできることをやっていく、うん、<笑>きっちりと伝えていきたいなとそういう場が欲しいなと思っていろいろ考えた結果これをやらせてほしいというところに行き着いてございます。はい
1: まずはなんか今やってることみたいなのをまずはえちょっとずつ皆さんと共有していけたらいいのかなと思ってますっていうところでえとじゃあ具体的にこの番組でえどんなことをこうやっていくのかっていうところですねえまあ今回の放送のえとまあお品書きというかえ3点えーテーマテーマというかえーコーナーみたいなのを考えてますのでまあそちらの説明をまずはさせてていただければと思っまます、えー、まず1つ目、えー、定例報告と題しましてこれはえっとまあ毎回、えー、っとこれをやっていきたいなと思っているんですけどもまあここ1ヶ月くらいの、えー、24フレームにまつわる活動だったりとかこんなことやりましたねみたいなことの活動内容を、えー、皆さんにも共有しつつまあ友野さんに、えー、コメントいただいたりとか、えー、内容を説明をしていけたらいいかなと思ってます。はいで二つ目、えー、ま注目ニュースというところで、えー、ま我々だったりとか田ものさんだったりとか今えっ、ー、と外で起こっていることこんなことにが気になってますみたいなのがもしあればあここで紹介していけたらいいのかなと思います。はいはい、そしてまあ3つ目ですね「深掘りトピック」と題しまして、まあ、これは、えー、といわゆる、えー、特殊コーナーみたいな感じで、えーまあ、そ,れその番組番組においてともさんが気になっていることだったりちょっと深掘りしてみたいみたいなテーマがあれば、えー、それをもとにお話ししていけたらいいのかなと思っております。この3つを軸に進めていきたいかなと思
0: ってますはい皆さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、はい
1: 、じゃあまずは一つ目、えー、定例報告
0: ということでこちらのコーナーでいってみたいと思いますはいはいえー、じゃあ最初のコーナーということで今回の定例報告ですね、まあ、先ほど坂木原さんの方からもあったみたいにここ1か月の我々の活動対応の報告ということで今回のトピックは、まあ、先ほどもちょっと触れたようにいろいろございますといろいろございますので最初にレジュメをお願いしてもいいですか坂木原さんはいえー、と今回は
1: 、えー、大きくは3つあります、えー、まず1つ目えー、メタルドックスのサウンドトラックが発売されました、はい、2つ目えー、っとこれはなんだゲームインダストリージャパンさんです、ね、ゲームインダストリージャパンさんジャパンエディションジャパンエディションさんにて友野、えー、さんの新連載が開始いたしました、はい、そして3点目えー、24フレームは、えー、創立13年となりましたそして現在14年目に突入しておりますおというこの3点となっております、はい、では1つずつ、えー、と内容を確認していきたいと思いますが、えー、とまず1つ目「メタルドックス」のサウンドトラックが9月30日に発売されました
0: ということで、これについてえっ、ー、と何かありますでしょうか？そうですね。まずはやっと出せたかというところでございます。まあ、門倉さん作曲の門倉さん、メタルマックスシリーズにはおなじみの作曲家さんなんですけれども。で、まあこれにお願いして作っていただいてた。曲がようやく。これにて全曲皆さんの。お耳に届くわけですこのサウンドトラックの発売と同時にゲームの方にも実装されていますからようやくその全曲がやっと世に出たと。と、うんまあ。門倉さんですからいい曲なのは、えー、当然というかまあいい曲ですしまあ結構門倉さんはやっぱゲームを本人もすごくプレイされる方で結構僕との話だと今のゲーム音楽って。こここういうことこういいと、あるべきななんじゃないみたいなコンセプチュアルな話も多かったりするわけですよ。で「ああだこうだ」言いながら結構ね曲もだからバリエーションがすすごくあるんですその門倉さんお得意のめちゃくちゃメロディーにフックのある名曲っていうのも,ももちろん取り揃えてございますし、まあ、結構実験的なねその今までと毛色の違って。まあ、実際問題ででいいいうとそのループが長いっていうんですかねその曲の尺がすごい長い、うん、今までのメタルマックスのゲームより長いものとかがあったりするんですけどそれってもう門倉さんがゲームやりながら、うん、ワンプレイこれぐらいワンフラアこれぐらいやからこれぐらいの尺は必要だっていう設計のもとを作っていってくれたものだったりするんです、うん、だから結構そのフレーズの強烈さっていう門倉さんのお家はもちろんしししていただけるでしょうし新たなコンセプトを、まあ、今後我々がやっていくであろう音楽のコンセプトもふんだんに実現されていてそれをその最近門倉さんのアシスタントをしているエルフィーのかやさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、うんまあ、その往年の名曲を門倉さんがかやさんに渡してアレンジしてもらうと。<笑>これれも結構今までになかった流れだったりすするんでから、ねまあ、そういう当然期待されるべきクオリティーと、まあ、新たな側面の両方があるそのいろんな多面性のある作品としてようやく全曲、まあ、全曲あって初めてそれが立体的になるみたいなところがあると思うんですけどそれがようやく日の目を見たというところにすごい感慨深いものがあります,すごい嬉しいですしねもう一人でも多くの方に聞いてほしいなって思ってはいなんかそのスチームの画面をね眺めながらニヤニヤしたりしている<笑>そんな今日このでフォローでございますと感じです、うんはい、そうですよねツイッターでも発売し
1: ますよって言った時に結構そういった声もいただいていて、はい、まあ曲だけでもね<笑>興味を持っていただ
0: けたら<笑>、まあまあ、曲そうですね曲を入り口にして、ねはい、お曲もいっぱいの人に聞いてほしいしやっぱりゲームもこういうふうに使われてるんやっていうの、んね、いろんな人がメタルドッグスというゲームを手に取ってくれるとすごいありがたい、うん、ありがたいの二条ですよねこれはっていう話かなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございま
1: す、うんうん、では次の話題に行きたいいと思います、えー、と2つ目、えー、ゲームインダストリージャパンエディションさんにて、えー、友野さんの新連載、えー、24フレームの「邪道経営哲学」という連載が、えー、開始いたしました、はいはい、これはまあ新連載というか前にも、えー、とゲームインダストリージャパンエディションさんで、えー、連載させていただいていたんですけどもえっ、ー、一旦休止ということで、えー、そちらの連載は終わってで今回新しく新連載で、えー、開始したということなんですけどもこれに関して友野さんから、えー、と何かございますでしょうか
0: そうですねまあ新連載といいますかもともとあったものをリニューアルして方向性をより絞り込んだっていう意識が僕としては近くてですね、うん前回の連載は24フレームの「内情暴露日誌」っていうのを1年半ぐらいやってたんですけど月2回のペースで、うん、まあそれやってる間に何て言うんでしょうねその暴露できないほどの情報量でいろんなことが起こったその中にはその先ほども述べましたようなメタルドックスのパウリッシャーになっていく一部判権が異常されるみたいなところ、うんうんの出来事もあって、うんまあ、ちょっとこれ言及してもいいんですけど内情暴露というよりもしか、うんえー、るべきなんていうんでオフィシャルに発信していくのが正しい気もしたし
2: 、
0: うん、なんかそういう真面目な真面目なっていうかねその結構整理しながら1ヶ月1回っていうペースにしてちょっとその分文字数を増やしてみたい、ねうん、感じに。しようかなみたいな感じでちょっと編集部さんに持ちかけてご快諾だいたという感じでございますね、うんうんうん、はいなるほどですねええー
1: 、まあ何か新しい、えー、とバナーというかイメージも今回作っていただいていてああそうですめっちゃかかこいいです、ね、<笑>なんか見るたびに僕はときめいてますけどねあ,、まあそこからもなんかちょっと真面目っぽいなっていう雰囲気はあの<笑>、ね、読
0: み取ってもらえるのかもしれないですけどね。まあ、3案ぐらい頂い,いて僕がコンセプトを聴いて頂い,いてこ,この3パターンぐらいで考えてみてもらえればなんだっけそのちょっとやったるぜ感があるやつと神秘的な感じと<笑>なんか哲学的な感じとかいったんですかねなんか3パターンあってそのうち、ん、の。一つのパターンがまあ全部かっこいいバナーだったんでもう毎回変えて使いたいぐらいあったんですけど<笑>、うん、まあでもやっぱり今皆さんが見ることができるゲームインダストリージャパンエディションさんに載ってるバナーがねすごい見知らしに来ますよねっていうはいうんですよはいはい
1: そ,うです、ねまあ、それもぜひ見ていただきたいとまあとはいえ邪道ってついてるっ
0: ていうああそうですねここはですねまあ内情暴露っていうより真面目にとは言いつつ真面目に語るとしてもですよ、うん、まあ僕らがやってることってこの激動の業界をまあ今15人ぐらいですかね、うん、社員がその15人でなんとか乗り切っていくしかない非常に荒波へ<笑><笑>の後悔みたいなところがあるじゃないですか、うん、でまあその制動的な,な,なんて王道経営、うんっていいうのななかなか体力がいるわけですよ企業的にはね。わ、うん、かんないですけどその n t e さんだったりスクエニニックスさんみたいなことと同じことはやっぱりできないから、うん、ここは頑張るでもここは諦めるみたいなことがあるわけですよ。うん、でそのただ一番いい形でこれ聞いてる人とかあのユーザーの皆さんにゲーム体験なりそのこの番組だったら視聴体験みたいなものを届ける。そのためにはやっぱり結構ーキーだと言いますかその選び抜いた部分で勝負していくしかないっていうのがあって、うんまあ、それは王道ではなく邪道だよねっていう、うんはい、感じでしたね最初は下道ってつけてたんですけど下道だともうブラック企業のイメージ半端ないよみたいな、うん、<笑>あそこはね<笑>気をつけてはいるつもりなので、うんまあ、邪道ぐらいでしょう我々は<笑>みたいな感じで、うん、メイメイさせていただきまし
1: た。<笑>はいはい、ありがとういまあ、ちょっとぜひ連載の方も確認していただけてたらと思いますねもし見た,見たことのない方はいらっしゃいました、はいはい、よろししくお願いしますでは次の話題えー、っと、まあ、24フレームの、えー、創立記念日が先日ございまして、えー、創立13年経過とで14年目に突入しておりますということなんですけどもこちらはあれから2022年の10月5日に13回目の、えー、創立記念日ということで、はい、こちらにつきましてはいかがでしょう何かございますか
0: いやまあ、月並みですけどももう13年かというのがまずはありますよね。<笑>はいまあ、なんか毎年それ言ってるような気がしる去年が13年目だと間違ってたりしてたんですけどね今度こそ13年経過で14年目が始まりました。はいはい、<笑>あなんていうんでしょうねその最初の56年っていうか前半はもう本当に4人ぐらいの時代がすごく長かったんですよこの会社って、うん、でもそれだけだとっていうかまあ割とそのもともとね僕一人で完全に活動していて、うん、でそのメタルマックスっていう案件をお手伝いするときにもうちょっと、えー、人を入れていいですよっていうお話をいただいて、うんまあ、それが続いてだんだん増えていくっていう感じだったんですよね。うん、でそのある程度の規模で結構。喜んでいただけることが多かったんで、うんまあ、どんどん人を増やしていってもどんどんっていってもね慎重になる部分はあるんですけどその辺がさっきの邪道感っていうかね、うん、そのいきなり新卒10人とかは絶対できないわけじゃないですか、うん、でもなんかそのどんどん増やしていってよりゲームのね、うんまあ、主に外部の制作に寄与できるんだったら、うん、なんかすごいいいじゃんみたいな流れを取り始めたとはいはいまあ、それがでももう56年前なんですねそれがなんか最近のことのように僕は思ってるんだけど<笑>もう56年そう,う覚醒の感もありますし15人かみたいな、うん、ってなると何て言うんでしょうねそのそれなりに気をつけることとか、うん、考えないといけないことも増えていきますし、うんうん、まあそうですね14年15年目指してね頑張っていくぞという、うん、<笑>気概にあふれてやっぱりそのもうの13年がね、本当にいろいろありましたから、節目だなというのもあって、13年目の節目というものをね、痛感しながら、立たずんでおりますという感じでございます。<笑><笑>はい、まあ、これから頑張っていきましょうは
1: いそ<笑><笑>んな感じです、これからも。はい、と言ってたところで。次の話題に行きますかね、えー、じゃあ定例報告としては以上ということで、はい次は、ま、注目ニュースのコーナーということで、えー、こちらは何か今注目しているニュースなんか友野さんありますでし
0: ょうかそうですねやっぱりまあ今月というか、まあ、最近のニュースで印象的だったのは「えー、サイバーパンク2077」の DLC が発表になって、うんまあ、続編も同時に発表になってその「オ、うん、ライオン」っていうコードネームが明らかになったりしたんですけれども、うんはいまあ、その前にですね、えー、とアニメ会社のトリガーさんっていうところが「エッジランナーズ」っていうシリーズを作ってらして。ネットフリックスそうですねネットフリックスションが詳しくちょっとあそこは分かんないですけどまあトリガーさんなんでねクオリティは言わずもがな、うん、っていうのもあってやっぱそれが影響して、うん、そのサイバーパンクの
2: 売
0: り上げがバッと伸びたり動説が増えたりとか
2: 、うん、
0: っていうのがまあすごい、まあ、印象的、まあ、もちろん作品としてエッジランナーズがいいっていうインパクトもあるんだけど、うん、業界構造的なこれ結構特徴が出てるなと思っていて
2: 、
0: うん、やっぱりゲームを原作としたアニメが出るっていうのは何、うん、て言うんでしょうやっぱりそのゲームだけじゃなくて、うん、アニメにもそのサイバーパンクの世界観が展開していって、うん、そのプロモーションとしても哲学としてもやっぱ多面性を帯びてきたっていうことだと思うんですよ。うん、これはもうと映像とか音楽でも結構似たようなことは先んじて起こっていて、うん、その映像だと、まあ、分かりやすいところで言うとあの MCU ってあるじゃないですかマーベル・シネマティック・ユニバース,ーバースってい、はい、やっぱりもう10本からなる、M、MCU 作品っていうのが同じ世界観を共有して、はいまあ、1本ごとの映画は別々の問題を取り扱ってる、うん、分かりやすく言えば「ブラックパンサーは」は、うん、まああの黒人問題がそのメタファーというかモチーフになってたり、うんまあ、そのキャプテン・マーベルはやっぱり女性どうあるべきかっていう問題を取り込もうとしているし、うんうん、っていうのがあってそのマーベル全体の主義主張だったり世界観だったりこう,こうなるといいなという願いだったりを、うん、んかいろんな面からプッシュしていくっていう、うんまあ、商売のやり方というと下ビた言い方になるんだけども、うん、まあその。ユーザーへの発信っていうのをやってるわけですよ、うん、で、なんかその今はネットフリックスもそれこそシリーズで似たようなことをしてるんですねやっぱり、うん、1シーズン13はあったら、うん、その各エピソードが結構そういうローカルな LGBT q の問題だったりとか大域軍人の問題を扱うっていうのを様々やっていて、うん、それを13は1シーズン流れで見た時にその全体を通だからこれがやっぱり何て言うんでしょうね、まあ、今ここにある問題とかを取り扱ってるからやっぱり分かりやすいっていうのがあるんですよね。うん、の MCU の登場人物がねいきなり特殊な問題の話をするとちょっと困っちゃうんだけど、うん、あこれはあの問題の話なんだっていうのってすごい分かりやすくなるしより楽しめるみたいなその要なもうコンテンテツが点じゃなく面でなんかユーザーにえー快楽というかいろんな体験をオファーしてくるっていうモデルがあるなって思ってた矢先きにまサイバーパンクでそれがもう起こってやっぱりそれがリアクションとして数が増えてるっていうユーザーの数を増やすことで成功したっていうところまで一連含めてむちゃくちゃ象徴的な出来事のように僕は思いました。と思ういう感じなんでその、
1: えー、とアニメの中でそういういろんな問題を取り扱ってるってこと
0: ですかそれがそアニメがまあそうですね今回はやっぱりゲーム原作のアニメがこの規模でドンって出たっていうのがでかいですよね、はい、で多分その問題の分解度っていうのは今述べたみたいな LCU とまた違うんですけど、はいはいまあ、その格話ごとにそんな時事問題を取り扱ってるというかというとそういうことではないですよね。はいはいただなんか全然やっぱ違うっちゃ違うんですよ、ゲームとヘッジランナーズってその表現が当たり前ですけど、あはい、まあ、分かりやすく言うと、ゲームじゃできないこととか、ガガン映像の効果だったりとか、そうそうそうあこ俺がゲームでやってたのは、こんなかっこいいアクションだったみたいな、はい、その妄想の爆発みたいなの、はい、なんかもう、その相互作用がすごいんですよ、はい、ドライブ感が。ヘッジランナーズ見てからサイバーパンクやると、また全然別のゲームに思えるなと思って<笑>はい、はい。ここの効果ってゲームでやるるとこうなるんだみたいな感動がそこにね、うん、あったわけですよ確かに
1: この取り合わせはなんかすごいいい感じしますよね僕まだ本編見てないですけどなんか俺の見たかったトリガー作品みたいなビジュアルで,、うんそうですね、<笑>いいし、うん
0: 、なんかトリガーさん的にもすげえ研ぎ澄まされた感じ、うん、そ,うそ,うそ,うそれもすごいわかるはいそんなことと思ってますと<笑>注目ニュースはもうエッジランナーズサイバーパンクでしたねっていうのが僕の今月の所感ですはいありがとうございます
1: じゃあえっ、ー、と今まあ割となんか<笑>語っていただいた部分はあったりはしましたが、えー、と次のコーナーに行きたいと思いますえーまあ、深掘りトピックのコーナーということでえー、現在、えー、何か今まで取り上げた(笑)もの(笑)以外に何か深掘りしたいっていうトピックが
0: あったらお願いいたしますそうですねさっきの話とかなりリンクするんですけど最近あのミックステープ文化論っていう本を読んでましてゲームとまたちょっと関係ないですね全然関係ないようでいてすごく関係あるなと思ったんでここでちょっと話したいなと思ってきたんですけどこれは音楽業界の話なんですけどね、まあうん、ミックステープというだけあって、うんまあ、ざっくりどういう話かっていうと、今、その世界中で有名な、うんまあ、音楽のスター、うん、なんか誰か知ってる人いますっていうか、パッと音楽のスターって言われたら誰連想しようスターというか。ね、ちょっと、いや、横文字がパッと出てこないんだから、最近。<笑>まあ全然いいですよ。まあ、まあえー、テーラースウィフトでも何でもいいんですけど。はいはいはい
1: はいたまにね、そのラップとか、の US のラップとか、こんな流行ってるんだよみたいな聞いたりもしてて、友、は、野、いはいえー、さんも前になんか連載でもちょっと触れてたけど、リゾーさんとか、聞いてみて、結構
0: いいなって思ったりとか。はいはいはい、そうですね、リゾーだったりその、まあ、女性ラッパーでいえば、ホールジーが BTS とコラボしてみたいな、うんうん、その辺の一種後輩っていうか、どんどん混ざり合っていく感じもあるんですけど、うんうん、まあまあ、ラッパーの時代なんですよ、ねうんうんまあ、多分<笑>世界はっていうドレイクだったり、うん、チャンスのラッパーみたいな人を僕は好んでよく聞くんですけど、うん、まあそのラップって言っても,もうほぼなんか R&B と区別つかないっていうかもう普通に聞きやすい歌なんですよね、うん、ひたすらにっていうまあなんかすごい凝った PV となんかインスタとかにド派手な写真が上がってたりとかですね、うん、なんかかっこいい感じなんですよ。それがどういうふうにそういうスターができていったのかっていうのをこのミックステープ文化論には書かれてる部分があってまあ最初はその YouTube が始まったというかあの今みたいにバーンっていくタイミングでそのフリーのミックステープっていうかフリーの音源ですよねつまり自作してるものをフリーで上げて有名になるでその後その自分の有名さとかかっこよさとか音楽的なクオリティをどう商売につなげていくかコンテンツありきで勝負するっていう時代がより強く訪れたわけです、うん、それまではね CD 出して世界中に届けるって一部の人しかできなかったわけですよ選ばれし者しか、はい、その時点で実績があるじゃなくてその、まあ、言ってしまえばアメリカの片田舎からでもそれが可能なんだ、うん、インターネットの力で世界中に俺のラップすげえだろって、うん、ですげえってなって、うん、さらにすごいことしていくっていう。うんでこれすごいゲームの収益構造の変化にも似てるところがあるなって思ってて、うんうん、まあ今だとやっぱメタルウックスそうですけどスチームっていうプラットフォームがあるじゃないですか、うん、これってもう極端に言うとそれなりのスペックのパソコンがある過程では、はい、もう世界中僕らみたいなねちっちゃな会社でも、うん、世界中の方にゲームをやっていただける可能性があると。うんいう扉が開かれてるわけですよ、うん、でその中でいいじゃんいいじゃんってやっていくことで、うん、なんかまあもう以前はね僕らが世界中でゲームを出すっていうのはもうほぼ不可能だったわけですよ。はい、はいいその例えば任天堂さんにロムを納品してロムを作ったらお金がかかると、うんうん、その時点でもう僕らが見たことがないお金が動くんで。はいはいまあ、実際あのパッケージ作らないといけなかったからはそのパッケージをロムに焼いて印刷してパッケージ作るっていう費用だけでとてつもないものがあったわけですよそれを海外でやらなきゃいけない、ね、そうそうそうそう海外に反社はあるんですかみたいな話なんて,ってもちろんありませんみたいな、はいはいはい、でもまあそれが、まあ、今規模に応じてスケールっていうのはあるんだけど、はい、できるようになってる事実があって、はい基本的には僕どっかの文化デビジョンで起こったことが後追いで別の分野でも起こるものだと思ってるから、はいはい、なんかその今は映像だったり音楽でそういうことが起こってるんだけどこれゲームにももう始まってるよねと。うんうん、でそのさらに言うと映画だともうなんてさっきも言った点じゃなく面で文化を構築していくっていうことを彼らはやってるわけだけど、うんうん、そのもともとやっぱり最初は点なんですねその一点がわって広がることで有名になる、うん、それを面にしていくっていう流れなんだけど、うん、まず点をうがつっていうのがまあ同じ形式でできるじゃんっていうね、うん、いろんな条件が揃えばっていうところまで来てるんだっていう、うん、まあに言うとメタルマックスとかもそうかもしれない洞窟だったりとかいろんな作品がわっといくと、うん、その後の文化圏の構築みたいなものが、うん、まあ多分より良い。経済的ミッションとして発生すするんですよねサイバーパンクのエッジランナーズじゃないけどいう、はい、そういう未来までつながっているまあ何、うん、て言うんでしょうそういう僕らの日常からはかなり距離がある話なんだけど、うん、コンセプトとしてはそのような世の中が訪れているんじゃないかというような夢を見られてすごくクールな本でしたと、うん、いうのがあったんですよねで、そんなことを考えながら<笑>、はいうん、ゲーム作っておりますね、うん、これがいつかはっていうような話で
1: これはちょっとまあ本の話に戻っちゃいますけどそのヒップホップの文化的な
0: ことの話そうですねヒップホップってもともとミックステープを手売りするっていう文化があったんです、はい、そうそうそうそうなんです本当にテープにとって、はいはい、俺のラップすごいだろっつってあのタクシーの運転手しながら乗ってくれたお客さんに聞かせるみたいなの、はいはい、が最初のミックステープなんですよね、はいでそれ要はインターネットでやったのっていうのが今のラップスターたちのやってることなんですど
1: じゃあこの本に書いてあるのはその過去こんなことがあったというかその文化史的な話で河、うん、野さんは今の STEAM のとかの
0: 現状を見て同じじゃねえかみたいなそうです,そうですゲームにはあれじゃないですか、うん、そのなんか極端に言うと即売会みたいなところで CDR 売るみたいな方式もあって。はいはいはいはいその時代にダイレクトに僕らは生きてないんだけど知ってはいて、うんうん、でその後ユ YouTube を使って世界に配信したように、うんうん、Steam を使って世界に配信する経路は開かれたなっていうところにすごい、はいはい、ロマンを感じているんですよねっていう、はいはい、この本を読みながら思いました、はいはい、なるほどですね<笑>まあさっきの
1: 芸道じゃないですけどやっぱヒップホップとかもどちらかというと。メインじゃない。その文化圏の人たちが、こう、うん、いかにこう成功していくかみたいな。そ,、ね、その文化史を紐解くと、そういうところが見え
0: てくる感じしますよね。なんか、やっぱり業界構造が変わる瞬間って、うんうんうん、いろんな業界に絶対あるんですよ。はい、で、僕の場合は。もともと学生の頃は映画やりたいって思って。うん映画の大学行ってみたいな、まあ、そこでねこの坂上さんと出会ったりしましたけど<笑>、うん、でもその時点でさ映画ってすごいいいもんなんだけど、うん、もうお金回りとかって完全にテレビに圧倒されてたじゃん、うん、なんかそのでやっぱり映画の方がすごいグレードの高いことしてるんだけど、うん、まあなんて言うんでしょうねそのテレビの方が勢いがある、まあ、黒澤明の本とかでもそうなんだけどテレビなんてまだ安っぽいものだとか言いながらもどんどん。うん、追いまくられていってっ、うんうん、結局映画のスタッフもどんどんテレビに行って、うんうん、結局テレビがそのコンテンツの王まになっていくという大きな変革があったわけですよね。はい、で今はそれがちょっと YouTube とテレビの間で追いかけてるっていう構造だと思うんですけど<笑>、うん、まあなんかそういうなんかやっぱり順番になんて言うんでしょうね大きくなったものってやっぱり最大の時期ってやっぱどうしてもあるから。はいはいはい、その後はやっっぱり別のもののもにどんどんんん変わっていくんですね、はいはいはい、そのドラマチックな感じとかをきちんと踏まえて<笑>まあ何て言うんでしょうそのサイバーパンクとかの戦い方とは違うんやけどそういう時代背景をきっちり自分なりに認識した上で戦略を立てていかないと小さい会社で逆に、まあ、小さい会社だからこそきっちりとついていくことができないぞというふうに思ったり。まあこ
1: ういうラジオだったりとか<笑>我々もこ
0: う小回り聞く感じで,です、ねうん、そうやっていきたいですよね。やっぱりゲームに込めた思いだったりとか意図みたいなもので補足していったりとか、うん、それこそゲームやったことないんだけど、うんまあ、このラジオで興味持ってもらうとか、うん、そういうとこも含めてね、まあ、それは結構当たり前のことなんだけど、うん、やっぱ何て言うんでしょうそういう。遠くに夢をはせ,はせると同時に、うんうん、やれることをきっちりやっていくっていうのはすごい大事なことだと思うていうかそれしかないんですよ実際にはねビ、はいはい、ジョンはどんどん先走ってもいいんだけど<笑>結局地に足ついたことをやっていくしかないっていうのがまあ、うん、哲学としてはありますからはいはいはいそのあたりがクロスしてるなとなるほど
1: はいありがとうございます<笑>じゃあそんなところでしょうかはいはい深掘りトピックのコーナーでしたということではい、では、はい、最後に、えー、と24フレームから、まあ、今後のお知らせといいますか、えー、こんなことを考えあの予定してますよというところをお伝えできたらいいかなと思いますというところで、えー、私の方から、えー、今発表させていただければと思いますけども、えー、とまず1点、えー、とメタルドックスの今後の展開についてちょっと共有させていただきたいと思っています。えー、こちら、えっ、ー、と、まあ、先ほど友ト野トさんにもお話しいただいたように、えー、サウンドトラックの発売などを行いましたが、今後も、えー、とちょっと、えー、展開を考えておりまして、えー、年内に、えー、おそらく年内に、えー、ゲームのゲームクリア後にプレイ可能な、えー、クエストの追加などのアップデートを計画しております。っていうところを、えー、お知らせとして、えー、お伝えしたいなと思います。はい。で、えー、この放送が、えー、公開されている頃にはもう s t e a m などでもしかしたら発表しているかもしれないんですけども、えっ、ー、と、こちらの内容についてちょっと、えっ、ー、と、具体的に、えー、紹介させていただけたらなと思っております。はい、大丈夫そうでしょう
0: か。はい、大丈夫です
1: よ。はい、えー、こちらなんですが、えー、まずはえっ、ー、とクエストですね、えー、新規クエストの追加を予定しております。そして、まあそこのクエストに紐づいた、えー、ボスモンスターの追加こちらを。予定しております。ウォンテッドモンスターってやつですね。そうですね。で、新しいその今まで出てなかったモデルですね。こちらはまあ、まだ詳細は出てないかもしれないですけども、えっ、ー、と
0: 。まあ過去のメタルマックスにも。
2: そうですねあまあ、一部
0: 僕の連載でもスクショ、はいはい、世界公開というのがあれだったんですけど<笑>マグンカサウルスっていうウ物キャラが動いてる様、はいはいはいまあ、写真なんで動いてないですけど、はいはい、写真を公開させていただいておりますなのでまあすごい、えー、メタル
1: マックスの世界観だったりとか、えー、過去にプレイしたことのある方だったら、えー、とちょっと楽しんでいただけるような内容あのモンスターが登場するんじゃないかなと思っておりますはい、でそこに紐付いて、えー、ですね、えーと、ボンデットから、えー、ドロップする武器なんかも追加されます。まあ、これこちら、クリア後に、えー、取得可能な武器ということなんで、まあ、とっても強力な、はい、武器になっていますので、さらにこう無双みたいなこともできるようになるんじゃないかと、はい、思ってます。でえー、さらにそのアクセサリーですね。えー、ワンちゃんにキスさせられるアクセサリーも、えー、多数今回追加予定となってますのでこちら、えーまあ、すでにお知らせ出ているお知らせだったりとか今後も、えー、情報などは、えー、随時公開していこうと思っておりますので、えー、ぜひチェックしていただけたらなと思っております。はい、僕の方かからは以上ですが何かこうこの辺に関して<笑>あります
0: かそうでモ、ね、ンテッドはまあファンならボスキャラはファンなら誰もが知るところのキャラっていうのがようやく登場っていうのがありますし、うん、やっぱり意外と楽しいのはア,アクセサリーだったりするんですよ<笑>大きく自分のか,かわいがってる犬が形を変えて出てくれる、うんうん、それを犬小屋ではね、うん、犬を見るということで、うん、じっくり眺めることもできるし、うんまあ、やっぱりその。変なアクセサリーが増えて<笑>なんかより犬がキュートになるってすごくメザルマックス的だと思うんで、はいはいはい、ここに醍醐味があるなとまあ音程でももちろんそうなんだけど、うん、この2点強くプッシュしていきたいなと我々は思っております、うん、はい
1: ありがとうございますといったところで、はい、今後ともちょっと注目していただけれたらと思っておりますといったところでお知らせは以上になりますはいはい、ではそろそろ時間も40分ぐらい、うん、結構喋ってたんですね結構喋れましたねはい,そういうところでエンディング
0: 、ね、そうですね、はいはい、最後のご挨拶に参いりましょうはいえっとこれ一応タイトルがですね定例、えー、ミーティング放送えー、とっとということになっておりますんで定例ミーティング放送ですね、はいえー、では皆さん次のミーティングにもぜひご出席お願いいたしますということで以上24フレームの友野とはい、榊原でしたお疲れ様でした,、はい、でしたお疲れ様でした、はい